0: 好， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正视之眼啊。这一期的话呢，咱们来聊一下新能源汽车的这样的一个呃交付中心啊，就是怎么样去提升用户的一个体验和交付的一个效率啊。呃，各个品牌的话呢，现在都有自己的一个交付中心啊，然后它的这个呃功能模块的话呢，也大同小异啊。主要的话呢，就是分成了五个区域啊。那这五个区域的话呢，分别就是接待区。交付区、检测区、重箱库和办公区啊。那接待区的话，它主要是做什么呢？除了就是办理这个手续的一个、呃、交接啊、办理啊，它还有一个休息区。这个休息区的话呢，它有水吧，有儿童休息区。有私密卡座的这样的一个休息区啊，另外的话呢，在这个接待区呢，有的品牌还会设置一个用户的一个活动区你比如说特斯拉啊，特斯拉的话呢，它会在这个用户活动区域啊来设置这个讲车啊，也就是说车主讲堂或者是科技讲堂等等啊，有的时候呢还会举办一些其他的一个用户活动啊，那交付区的话呢，它有两种形式。啊，有一种是呢，就是传统的这个交付车位啊，那个交付车位的话呢，有的是室内的，有的是室外的。另外的话呢，就是特斯拉啊，它为了提升这样的一个交付的一个效率，它还有一个自助的提车区啊。那这个的话呢，主要就是针对这些老车主啊，因为他比较熟悉这个提车的流程啊，那你可以在这个自助提车区进行一个提车。第三个的话呢，咱们就是这个检测区。检测区的话呢，它有两块啊，一个是 PDI 的一个车间检查啊，那也就是说对这个新车进行一个检查。另外一个的话呢，就是增值服务的一个车间。那在这个增值服务的一个车间里边的话呢，你可以进行一个车辆的一个美容和改装啊。第四个的话呢，就是中转库。中转库的话呢，一般都是室外停车场为主啊。那如果说是工厂的一个车间。啊，它也可能也会有室内的，或者说是地下的一个车库啊。呃，第五个的话呢，就是这个办公区域了啊。啊 OK， 这是这样的一个功能的一个布局啊。那每个品牌的它的这个交付中心的话呢，因为它的定位不同啊，所以呢，它的这个内容跟设施的话呢，也会有所区别啊。你比如说，以用户体验为重点的这样的一个交付中心的话呢，它的这个交付区域啊，可能面积就会比较大，配置的这个服务设施也会比较全，接待的人数也会比较多啊。然后这个活动的组织活动这个频次和规模的话呢，都会更高一些。然后还有一些品牌的话呢，它是以交付效率为重点的这样的一个交付中心啊，那它的这个交付车位的话呢就会很多啊，然后与之配套的 PDI 工位还有人员的话呢也会很多啊。那还有就是以中转库功能为重点的这样的一个交付中心啊，那中转库的规模的话呢，要远远大于交付中心日常的一个交付能力啊。那为了辐射本区域的其他的一个销售门店的话呢，一般都会选择省会城市或者说是交通便利的这个城市啊。你比如说特斯拉在成都、重庆、西安交付中心的话呢，都会选择工业区的老旧厂房啊，最大的面积的话呢，甚至可以达到两万平方米啊。然后的话呢，咱们来聊一下这个呃交付中心的这个交付效率这一块啊。那你像前一段时间啊，十二去年的十二月二十六号啊，上海飞凡汽车啊，就是原来的 R 汽车啊，上汽的这个 R 汽车，它的这个交付中心旗舰店啊刚刚开业。那它的这个交付中心的话呢，是占地平面积的话呢是一万平米啊，总共是有十七个交付车位啊。那对比特斯拉的特斯拉它在北京、上海、武汉的这个交付中心呢，都是在一万两千平米左右啊。但是有这个一百个或者说是七十个左右的这样的一个交付车位，什么意思呢？同样的这样的一个交付面积啊，特斯拉交付中心的这个单位时间的交付台数是非常汽车的3 5到5倍啊。这一个效交付的一个效率的话呢，就会相差很多了啊。呃，这个呢，背后主要还是因为主机厂它的这个交付中心啊，它要解决的首要问题不一样啊。特斯拉它面临的主要问题就是怎么样去提高交付的一个效率啊，因为它那个订单太多了啊，产能又不足啊，所以的话呢，它的这个呃交付中心的话呢是越建越多，而且呢那个车位的这个数量啊，呃，你像去。2021年，它的这个交付中心的这个交付车位的数量就远远高于2020年的这个交付中心啊。它要实现这个最终的目标啊，就是大量、快速的进行一个交付啊，这个是它要解决的一个首要的问题。那上海非凡的这个它汽车的话呢，它要解决的一个首要问题呢，不是交付啊，而是提高这个客户的一个体验啊，进行一个口碑品牌的这个提升啊。好，最后我们再总结一下啊，就是交付中心呢、啊、这个销渠道的一个门店的一个规划和其他渠道规划一样啊，需要结合我们自己品牌的一个产品战略、产销战略、品牌用户定位等等啊，以及自己的发展定位、啊、呃，发展阶段啊、销量的一个情况，还有客户的一个特征反馈，对交付门店它的这个面积。位置、功能区设置和人员的一个组织配备啊，进行这个相应的一个设置和调整。好，这里是证书之见啊，关于交付中心怎么样去提升效率和客户体验，我们今天呢就聊到，我们就聊到这里，我们下期再见。